0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 주말 잘 보내셨고요. 네,
1: 푹쉬었습니다
0: 어, 잘했어요. 네. 잤어요? 잤습니다. 네.
1: 이틀 내내 잤어요. 이틀 내내?
0: <웃음> 아 아직 점다는 거예요. 그런가요? 나이 조금 먹으면 잠이 잘안 와. 잠이 안 와. 그럼 막
1: 슬플라 그래. 슬플라 그래. 네, 네. 오늘 어떤 내용? 네, 오늘 첫 번째 무힌 뉴스는요. 네. 우리나라 재벌 기업들이 요즘에 이제 입만 열면 뭐 상생. 상생, 상생, 상생하잖아요. 상생, 상생. 왜 상생 얘기하는지 아세요? 왜 하는 겁니까? 그걸? 상생을 안 하니까 상생을. 안 합니다. 하니까. 조폭이
0: 왜 의리, 의리한자 아세요? 의리를
1: 안 찍혔어. <웃음> 의리가 없어서 조폭들이
0: 의리, 의리합니다.
1: 그렇구나. 예. 그 지금 주진우 DJ의 말에 딱 맞는 그런 케이스를 가져왔어요. 예. 충남 공주시에 삼명기계라는 회사가 있다고 합니다. 삼명기계 예. 75년에 문을 열었는데 뭐 피스톤 분야에선 피스톤을 만드는 회사인데 이 피스톤 분야에서 세계 3대 업체 중 하나래요. 오호, 강소기업이군요. 그렇습니다. 그런데 이 삼형기계의 가장 큰 고객사가 바로 현대중공업이었습니다. 큰그큰 피스톤 만들어서 그렇죠. 어 뭐배 그런 그렇죠. 데 넣었군요. 맞아요. 굉장히 큰 피스톤을 만드는 회사인데 그래서 현대중공업이 2000년에 힘센 엔진이라는 걸 개발했는데 여기에 들어가는 피스톤을 만든 겁니다. 예. 그래서 2005년부터 10여 년간 계속 공급을 해왔다고 합니다. 그런데 그런데요. 그런데. 지금 거래를 끊긴 상태입니다. 왜요 무슨 일이 있었나요? 왜냐, 보니까 현대중공업이 사명기계의 기술 자료를 빼내가지고 다른 협력업체 제2사에 넘긴 거예요. 아이고, 이거는 범죄죠. 그렇습니다. 범죄죠. 제2사가 피스톤 생산을 시작을 하니까 현대중공업이 거래처를 제2사로 바꾼 겁니다. 아니, 그러니까 자료를
0: 빼가지고 제2사한테 주고 제2사로 바꿨으면 이거는 현대중공업이
1: 명백하게 이거 잘못한 거죠. 그렇죠. 그렇습니다. 이게 그냥 의혹이 아니고요. 공정거래위원회가 사명기계의 기술자료를 강압적으로 탈취해서 유용한 현대중공업의 하도급법 위반으로 시정명령 그리고 과징금 9억 7천만 원을 내리기로 했습니다. 네. 지금까지 기술유용 행위에 대해서 부과된 과징금 중에서 가장 큰 규모입니다. 기술을 어떻게 탈취해서 어떻게 넘긴 겁니까? 이게... 2015년에 내부적으로 현대중공업이 딱 계획을 한 겁니다. 이렇게 특정 업체에서 하나만 이렇게 공급을 하니까 우리가 너무 비싸게 받는 것 같다. 그래서 임직원 추천을 통해서 다른 엔진 부품 협력업체 제의사를 자기들 마음대로 선정을 한 다음에 임직원 추천 여기부터 좀 수상합니다. 거기부터 한번 파봐야 됩니다. 네. 그런데 요거를 보니까 여기에다가 이제 처음에 그 피스톤 도면을 줘가지고 이렇게 만들어 와라라고 시키니까. 이게 수준이 안 되는 거예요. 그래가지고 본격적으로 현대중공업이 기술 자료를 빼낸 건데 현대중공업 구매 담당자가 사명 기계한테 2016년에 피스톤 작업 표준서를 넘겨달라 이렇게 이메일을 보냅니다. 네. 이 작업 표준서가 뭐냐면요 제작을 할때 작업 조건, 작업 도, 또 작업 방법 이런 걸 구체적으로 쓴 자료입니다. 네. 기밀이겠네요. 기밀이죠, 당연히. 네. 그런데 이거를 어 이거를 왜 달라고 하냐 못 준다라고 하니까 담당자가 야, 삼명기계 니네 이거 우리 현대중공업에 넘기지 않으면 양산 승인을 취소할 수 있다 다시 말해 거래 끊겠다 라고 협박을 한 겁니다
0: 어, 이게 내 네. 네. 협박이죠 협박이죠 네.
1: 그래가지고 어, 이제 어쩔
0: 수 없이 줘야 되겠네 맞습니다. 뭐 어쩔 이거, 수 없죠
1: 그왜 달라고 했냐 물어보니까 현대중공업이 아 만약에 하자 하자 발생에 따른 대책 수립 목적으로 자료를 정당하게 요구한 거다 이렇게 얘기하고 있는데 네. 공정위는 하자가 발생한 제품에 대한 요구도 이 요구가 최소한의 범위를 넘어섰다라고
0: 판단했습니다 이건 도를 넘은 것 같아요 일반인이 봐도 근데 이런 일이 이런 일이 이번 이번 한 번뿐이 아니라면서요.
1: 그렇습니다. 뭐 자세한 사항까지는뭐 여러분이 다뭐 아실 필요 없을 것 같으니까 2016년에도 전기 회로를 구성하는 하네스라는 굴삭기 이 단가를 낮추기 위해 부품 단가를 낮추기 위해서 똑같이 이업체에 다른 업체에다가 이 도면을 넘겨주다가 걸려가지고 제재받았고요. 2015년에도 하도급 업체 대상으로 단가 낮추라고 압박했다 걸렸고요. 2016년, 2018년에도 하도급 업체에게 제조 원가보다도 낮은 수준으로 제조 원가보다도 낮은 수준으로 대금을 결정해서 지난해 말에도 공정위 제재를 받았습니다.
0: 공정위 제재를요?
1: 계속 받았습니다. 고,
0: 공정위가 대기업 검찰인데 대기업의 불공정 행위에 대해서 수사를 하는데고 아 조사를 하는데인데 잘안 해요. 안 합니다. 공정위가 잘안 하는데 공정위한테 이 정도 걸린 거면. 현대중공업이 엄청 노골적이고 엄청 많이 한 겁니다 공,
1: 현대중공업은 이에 대해서 뭐라고 합니까? 현대중공업은 이 말씀하신 대로 지공정의 결정은 1심 판결 같은 효력을 가지거든요 예? 그런데 현대중공업은 지금도 엔진, 피스톤 모두 우리 기술입니다 라는 입장을 계속 고수하고 있다고 합니다 그래서 현대중공업이 이번 제재에 대해서 아 우리 입장과 좀 차이가 있다 공정위로부터 의결서를 받으면 검토하고 대응하겠다라고 밝혔습니다 그럼 뭐 지금... 어~ 올해 (3월에) 대표이사 직속으로 동반 성장실을 신설했어요 근데 이런 일이 터져가지고 난감할 것 같은데요 그리고 이 공정위 제재 보도가 나온 어제 바로 협력 회사와 상생 모델을 본격적으로 만들겠다 이런 내용의 보도자를 료쫙 배포했습니다.
0: 그러면 이 사명 기계에 관련된 기사 기사는 쭉 묻히고 그렇습니다. 상생 모델 이것만 나오는 거 아니에요? 늘
1: 하는 방법 방식이죠. 어.
0: 근데 이것 좀 너무한 것 같아요. 너무하고 사명 기계는 이런 식으로 해서 가다가 그 팔로가 막히잖아요. 그러면 당장 임직원들, 예 네, 네. 먹거리는 어떻게요? 해 당장 일그 당장 생계가 걱정이지 않습니까? 이거 이거는 진짜 범죄행위죠. 추악한 범죄행위입니다.
1: 이런 뉴스가 묻히면 안될것 같아 가지고 가져왔습니다.
0: 예. 아 가슴 아프네요. 네. 얼마 전에 현대중공공업 고문 정몽준 고문의 아들 네. 특급 호텔에서 특급 호텔에서 결혼한 것을 칭찬 받아야 된다고 막 칭송하는 언론 기사 가 있었잖아요. 그런 것도 있었어요? <웃음> 있었어요. 특급 호텔에서. 어 저기 소박하다고? 어 결혼하니까 얼마나 소박하냐고 소박하다고 사람 많이 안 받고 들려고 얼마나 이런 노력이 있지 않습니까? 이거 좀좀 좀 너무 심한 것 같아요. 정말. 이거 현대중공업 부끄러운 줄 알아야죠. 그렇습니다. 이거 분명히 자기 아는 사람 아까 뭐뭐임직원 추천
1: 추천. 예. 네. 용 그, 아, 이거 그, 그번 봐야 될것 같습니다. 이거
0: 진짜 화나는데. 네. 정말 하, 현대중공업. 아, 현대중 공아 정말 진짜 화나는데 그렇습니다. 이거 어떻게 진행되는지
1: 저희가 지켜보겠습니다. 그렇습니다. 다음 묻힌 뉴스 볼까요? 아, 또 다음 뉴스 답답한 거라서 어떡하지? 다음 이런 스 묻히면 안 돼요 절대로. 네. 그 여러분 그 기억하시죠? 입주민에게 폭언과 폭행을 당하셔가지고 목숨을 끊은 경비원 고 최희석 씨. 알죠, 기억하죠. 안타까워서. 참, 이런 뉴스가 사실은 처음에 딱그 CCTV 처음 공개되거나 딱 네. 처음 발생했을 때는 많은 사람들의공문을 사는데. 네. 막상 재판이 돌입하면 또 어떻게 되는지 잘 모르는 경우가 많단 말이죠. 그리고 질질 끌면서 또 이건 저렇다 저건 저렇다 이유도
0: 많고요. 네. 또, 어, 변함이다 네. 어떻게
1: 돼가고 있습니까? 어떻게 되고 있냐 보니까 이 입주민 심 씨가 이제 그 피의자인데요. 심 씨. 예, 지난 24일에 법정에 섰습니다. 예? 근데 이 재판이 두 번이나 연기가 됐어요. 예? 그 상태에서 이제 법정에 섰는데 또 그의 입장이나 사과 이런 걸 들을 수가 없었습니다 그래서 사과도 안 해요 네, 그래서 유족이 가족으로서 내가 지금 피가 마르는 심정이라고 다 답답함을 기자들에게 호소했습니다 사과도 안 했어요? 지금 재판 과정이죠? 이게 지금 어떻게 됐냐면요 첫 공판이 두번 미뤄지고 지금 열렸는데 심지 측 변호인이요 검수, 검찰이 이제 공소 사실을 쭉 읊을 거 아닙니까? 쭉 얘기를 하고 나니까 제가 오늘 정식으로 사임하기로 해서 새로운 변호인을 선임해서 앞으로 절차를 진행하는 게 낫겠다라고 말했습니다.
0: 이거 좀그 재판의 기술인데요. 어, 사실 사임할 것 같으면 여기 안 나와도 됩니다 그렇죠. 안 나와도 되고 어떻게 그냥 그 먼저 돼요. 사임계 내거나 네. 아니면 거기다가 구두로 알리면 되는데 나와서 이렇게
1: 하는 거는 재판을 좀 미루겠다는 의도로 좀 보입니다 한번 그렇게 쫙 모인 한번 모이기도 쉽지 않잖아요 네? 재판이라는 게 사실은 다 모이는 건데 그래서 이렇게 얘기하니까 재판부가 아, 이거는 구속사건이기 때문에 반드시 변호사가 있어야 한다 네? 그래서 심 씨에게 그러면 다른 변호인을 서임민님 하겠습니까? 아니면 국선 변호인으로 가겠습니까? 라고 하니까 심 씨가 아 이거 생각지도 못한 문제인데요? 라고 하면서 시간을 좀 주십시오라고 하고 아무 말도 하지 않고 법정을 나갔습니다. 왜 이렇게 미루는 재판을 미루려고 하는 걸까요? 안 그래도 이제 기자들이 물어봤어요. 그건 좀 이따 말씀을 드리고, 일단 재판부와 이 얘기를 들으니까, 아니 벌써 재판이 두 차례나 미뤄졌는데, 이거를 또 미룬다니, 피고인이 기소된 게 6월 12일이고, 구속기간이 두 달인데, 8월 12일에 이제 구속기간이 1차 만료된다는 거예요. 그래서 네. 3주가 그냥 아무것도 안 하고 그냥 기일 변경 신청 때문에 지나갔다. 만약 피고인이 일부러 재판을 지연시킨다는 오해를 하게 하는 일은 없는 게 좋다. 이거는 아무런 득이 되지 않는다라고 얘기를 했습니다. 득이 되지 않을 텐데요. 네, 근데 변호인이 사임이 언제 결정됐나? 어, 사임 상의를 했나? 왜 사임을 했나? 이거를 기자들이 계속 물어봤거든요. 아무 대답도 하지 않고 사라졌습니다.
0: 자. 그래서
1: 왜? 모르는 건데 왜, 왜 이렇게
0: 진행되는가요? 유 유가족 가슴은 진짜 터질 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이게 이 유가족 분들이 사과를 받지 못했다. 네. 사실 사과를 해달라는 게 가장 큰어 요구사항이었거든요. 그런데도 힘들고 가슴이 아프다라는 어, 심정을 털어놓았습니다. 그 고, 최희석 씨의 형이 형님이 계속 이제 재판을 참석하고 계신데 그래서. 어, 심 씨가 제, 경찰 조사 과정에서는 억울함을 호소했다고 해요. 네. 그런데 지난달 31일, 30일 또 지난 7일에 어, 반송문을 재판부에 제출했다고 합니다. 하지만 최 씨의 형은 이에 대해서 아니 사과할 기회가 있어도 반성 안 하는 사람이다 끝까지 가겠다라고 얘기했습니다
0: 아니 당사자들이 있는데 그 사람들한테는 사과를 안 하고
1: 판사님들한테는 사과를 잘합니다 그렇습니다 어 누가 또반성문에도 효과가 있을 거다라고 얘기를 해준모양이네요 아 그렇죠 네. 그래서 이에 관련해서 청와대가 어고 최희석 씨의 억울함을 풀어달라 이런 국민청원이 많이 있지 않았습니까 그래서 범정무 신고센터를 만들고 경비원에 대한 갑질에 엄정히 대응하겠다라고 밝히는 등 관련 어 대책을 세우겠다라고 밝혔습니다
0: 네, 안타까운 뉴스인데요. 아 그리고 피해자들이 있잖아요. 유가족들이 있는데 이 사람들한테 이 사람들한테 어, 얘기를 사과를 하고 자기의 잘못을 비는 게 인간적인 도리일 텐데. 순서죠.
1: 순서 기본적인. 네.
0: 근데 그 부분에서도 벗어나는 것 같아서 마음이 아픕니다. 마지막으로 뭐친 뉴스 어떤 내용일까요? 네,
1: 요즘에 국내 현황이 정말 너무 많지 않습니까? 네. 정말 숨가쁘게 국내 뉴스가 팡팡 터지는데 어, 국제 뉴스 들어볼 시간이 없어가지고 지금 북미 대화, 국미 관계 어떻게 되고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 북미 대화가 올 대선 전에 좀 이루어질 가능성은 있나요? 그게 이제 가장 핵심적으로 이제 많은 분들이 궁금해하는 부분인데요. 어, 최근에 나온 소식 중에 하나는 오, 어, 알렉산드르 마체고라 나는 북한 주재 러시아 대사 그러니까 어. 북한에 있는 러시아 대사관에 있는 사람이죠. 네. 그래서 대사가 대사예요, 이분이. 그래서 지난 22일에 러시아 현지 매체와 인터뷰에서 북미 대화는 어려울 것 같다라고 말했어요.
0: 대부분 어려울 거라고 이렇게 판단하고 있는데요. 네.
1: 근데 가장 큰 근거가 뭐냐라고 하니까 이 코로나19 때문이라고 얘기를 했어요. 네. 그래서 마체고라 대사 말에 따르면은 올해 11월 전까지는 국제적으로 이 코로나 팬데믹 상황이 종료되지 않을 것 같다라면서 지금 북한의 노동당 중앙위원회 정치국이 지금 김정은 위원장 출국에 100% 동의하지 않을 것이다 라고 전망을 했습니다 왜냐하면 뭐 혹시나 걸렸다가 정말 큰일 나는 거지 않습니까 북한 입장에서는 그래서 마체고라 대사는 물론 뭐 북한이 뭐조 바이든 보다는 트럼프를 응원한다볼수 있다 하지만 은 그냥 둘 사이에 관계가 좋아서지 뭐그 이상도 그 이하도 아니다 라고 말했습니다 그래서 트럼프던 바이든이든 미국의 입장은 그대로일 것이고 북한 입장에서는 미국 대선이 어 지금 중앙 그 대선이 이 북미 정상회담 개최 여부와는 별로 상관이 없을 것 같다, 안할것 같다라는 분석입니다.
0: 국내에서도 북미 정상회담을 원하긴 하는데 조금 네. 어 이를 위한 움직임이나 발언은 좀. 드문 것 같습니다.
1: 맞습니다. 지금 뭐 정세균 국무총리도 그렇고 어, 이인영 통일부 장관 후보자도 이 교착 상태가 미 대선 이후까지 이어질 수 있지만은 좀 아직까지 올해 안에는 좀 힘들 것 같다 이런 어, 전망을 다 했거든요. 하지만 어, 이인영 후보자 같은 경우에는 북미 사이의 대화가 미 대선 정, 전에 혹시나 재개될 수도 있다라는 얘기도했습니다 왜냐하면. 최근에 이 고위급 회담 같은 경우에는 정상회담이랑또 달라서 할 수가 있는 분위기거든요 네. 그래서 요로, 아, 앞으로 좀이 ARF다 뭐이 관련해서 혹시나 이 고위급 회담은 이어질 수도 있지 않겠냐 이런 전망이 나오고 있습니다
0: 알겠습니다 기자들의 수다 국제 뉴스는 더 심도 있는 걸 찾아오세요 알겠습니다 묻힌 뉴스가 별로 안 묻혔어 그렇구나 알겠습니다 네. 어, 국내 뉴스는 아주 좋습니다 현대중공업 이 대기업 갑질 뉴스는 우리가 계속해서 보도하고 쫓아보자고요 그렇습니다 아. 오늘도 수고하셨습니다. 기자들의 수다 KBS 김기아 기자에 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2470님. 9억 7천밖에 안 되나요 우리나라 과징금이 너무 작아요 그러니 협력업체 기술을 당당히 빼나가는 거죠 한 100억은 때려야죠 이렇게 얘기하는데 한 100억은 때려야죠 김기아 기자
1: 네, 그렇습니다 저도 이 징벌적 손해배상 같은 걸좀 해야 된다 이런 입장입니다
0: 네, 인사를 했는데 또 말을 시키는 저도 잘못됐고 대답을 하는 김기아 기자도 이건 조금 잘못된 진행인 것 같습니다 이건 저의 잘못입니다 지금 징벌적으로 제가 사실입니다. 김기아 기자 밥사겠습니다 네. 파랑하늘님 나이 먹고 잠이 안 오는 건 세상일에 더 관, 많은 관심을 가지라는 신의 뜻입니다, 주 기자님. 붙잡습니다. 저, 관심 너무 많아, 많이 갖고 있어요, 지금도. 충분해요. 네, 네. 머리가 막 하얗게 세고 있습니다. 요 오하하님, 학원 끝나고 집에 가는데, 3317 버스 기사님이 주진우 라이브 틀어두시고 계셔서 즐겁게 들으면서 집에 가고 있습니다. 3317 기사님, 감사합니다. 오늘도 안전 운전 하시기 바랍니다. 라디오 정보 센터로 가겠습니다. 조진주 씨, 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이
1: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다찾아냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 너무 범죄형으로 제가 소개했나요? 아, 네. 그런가요?
2: 조금 그런 느낌이 좀.
0: 아니, 그렇다고 하면 안 되죠. 경찰청 수사구, 수사구조개혁단, 김민지 경감, 어서오세요. 안녕하세요. 잘 계셨어요?
2: 아, 예, 잘 지냈습니다.
0: 그래도 범죄용으로 생겼다는 얘기는 제가 자주 듣습니다만, 범죄용으로 말한다는 얘기는 처음 들어봤어. <웃음> 약간 아,
2: 음악이 약간 음산하잖아요. 이 깔리는 음악이.
0: 그렇게 얘기하면 안 돼요, 그래도. 아니, 뭐, 괜찮습니다. 네. 아, 검경 수사권 조정 관련하니, 지금, 어, 잠정안이 마련됐어요. 어떤 내용이 담겨있는지 좀 먼저 짚어보고
3: 갈까요?
2: 예, 올해 초에 형소법하고 검찰청법이 개정됐죠. 시행 예정에 있는데요. 그 수사권 조정으로 수사 개시 범위, 검찰 수사 개시 범위를 축소하는 취지고 그 범위를 정해서 검찰청법에 규정을 하고 있습니다. 근데 법에서 세부 사항을 모두 구체화할 수 없기 때문에 하위 법인 대통령령에서 위임을 해 가지고 구체화하는 과정이 이제 남은 건데요.
0: 법은 그런데 근데 예. 이제 이제 사건이 있어. 그럼 경찰도 검찰도 같이 수사할 수 있는 거죠.
2: 경찰은 이제 원래부터 모든 사건을 수사할 수 있었고 예. 이제 검찰청법에서 이제 수사권 조정으로 검찰이 수사 개시할 수 있는 범위를 정해 놓은 거죠. 아, 그렇구나. 잘 들어보세요. 네. 부패 범죄, 네. 경제 범죄, 공직자 범죄, 선거 범죄, 방위사업 범죄, 대형 참사 범죄 이 중에서 중요한 내용을 대통령령에 구체화하도록 위임을 한 겁니다. 네. 그래서 대통령령 제정이 실무적으로는 더 중요할 수 있는 부분이죠. 네 최근에 청와대에서 세부 시행령 초안을 마련한 것으로 알려졌는데요. 그런데 예? 사안이 중대하거나 국민 다수의 피해가 발생한 사건에 대해 검찰이 수사 개시할 때 검찰청장이 법무부 장관의 승인을 받도록 하는 조항이 잠정안에 있다고 하더라고요. 검찰총장이그
0: 아주 중요한 사안의 경우. 수사를 할때 검찰총장이 법무부 장관한테 그 사안에 대해서 허, 허락을 받아야 된다. 승인을
2: 받으면 수사 개시할 수 있다는 거죠. 네. 그러니까 국민 다수의 피해 사안 중대 좀 불명할 한 수도 있고요. 그런데 네. 이런 이런 사건에 대해서는 승인을 받으면 검찰이 수사 개시할 수 있다는 건데 아까 제가 검찰청법에서 여섯 가지 범죄 열거해 드렸잖아요. 네. 이 중에서 중요한 범죄를 대통령령으로 정하도록 위임을 한 건데요. 방금 말씀드린 이런 승인 조항이 들어가면 첫째 문제가 법에서 위임한 한계를 초과하는 대령이 된다는 겁니다. 우리나라 법치주의 국가잖아요. 헌법에 따라서 법률은 하위 법령의 내용을 포괄적으로 위임해서는 안 되고 하위 법령도 법이 위임한 범위를 일탈하면 위헌입니다. 저도 현재 경찰관이지만 변호사이기도 한데요. 이 부분만큼은 법률가의 한 사람으로서 객관적인 의견을 좀 드리고 싶은데 이 승인조항은 법의 위임 범위를 넘어선 것을 위헌 소지가 있다고 생각합니다. 아 그래요? 위, 위임의 범위를 일탈하면 안 된다는 것이 우리나라 법치주의 국가의 헌법의 내용이기도 하고요. 그런 그, 의견이 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 그
0: 내용은 어떻게 되는지 이제 수사권 조정안이 나오면 또 분석하도록 하겠습니다. 근데 김민지 경감 보면 어떤 사안 이 사건을 수사해주세요 할 때, 경찰보다 검찰한테 가고 싶어 하는 사람이 많은 거 아세요?
2: 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 어, 왜 그런지 제가 되묻고 싶은데요.
0: 검찰이 욕을 많이 먹기도 하지만, 아직도 그, 신뢰가, 신뢰가 더 있고, 실력이 더 있다고 생각하는 사람들이 많습니다.
2: 그래서 제가 오늘 과학수사를 준비해왔습니다. 그래서? 예, 그래서 준비해왔습니다. 아, 나는 제가 지금... 그 부분이 아니라는 점을 입증해드리기 위해서. 그 아, 봅시다. 준비해 왔죠. 그럼 봅시다. 아, 우리가
0: 짠것 같네. <웃음> 내가 지금 따지려고 했는데. 자, 그러면 내일은 수사반장 본격적으로 가볼까요? 시작해보겠습니다. 어떤 내용이라고요?
2: 예, 과학수사 부분인데요. 과학수사가 뭐냐면 범죄 현장의 범인이 흔적을 남기면. 아, 남기지. 네. 남기죠. 모든 범죄는 흔적을 남긴다는 명제도 있는데. 흔적을 남겨요. 예, 그거를 과학적으로 분석해서 범인의 죄를 입증하기 위한 증거를 수집하는 과정입니다. 네. 과학수사 기법으로 가장 정확한 범죄 수사를 할수 있고요. 예. 과학수사가 지문 혈흔 족적 dna. 사람이 지나간 자리는 어떠한 흔적이든 남게 되고요. 물리적 흔적 외에도 신용카드 쓰고 인터넷 쓰고 스마트폰 사용하고 어떤 경로든 추적당하지 않는 것은 불가능해요. 그렇죠. 그래서 오늘은 물리적 흔적에 대한 과학수사 기법 하나 그리고 디지털 분야 과학수사 기법 하나 살펴보려고 하는데요. 네. 방금 제가 말씀드리기도 했지만 과학수사가 왜 중요하냐면 신빙성 있는 증거를 확보할 수 있는 그렇죠. 기법이기 때문입니다. 증거
0: 증거가 있어야죠 증거가. 네. 네
2: 개정 형사법의 검사 작성 피신 조서도요 이제 부동의하면 증거 능력이 인정되지 않습니다. 네. 이제 진술은. 공판 중심주의에 의해서 공판정에서의 진술만 중요하고요. 네. 범죄 입증을 위해서 중요한 것이 증거입니다. 그렇죠. 그래서 수사를 잘 해내려면 증거 능력과 증명력 있는 증거를 확실하게 수집해야 되고요. 그렇죠. 경찰이 과학 수사 분야에서 국내 최고의 강점이 있습니다. 확신합니다.
0: 확실히 최고입니까? 네, 확신합니다. 어떤 내용인지 볼까요?
2: 예, 네, 먼저 최근에 용인 물류센터에서 화재 발생했죠. 화재 났죠. 예. 네, 많은 사상자 발생해서 네. 먼저 사건의 애도를 표하고요. 경찰이 건물 내부에 비추는 cctv 분석해서 지하 4층에서 불 시작된 장면을 확보했고 경찰이 예 그래서 발화할 가능성의 무게를 발화, 발화가 있었다는 지하 4층에서 이런 가능성이 무게 두고 있는데 원인은 더 감식하고 수사해 봐야겠지만요 방금 네? 이 내용이 경찰이 수사한 내용입니다 네? 불나면 소방관들만 출동하지 않나 이렇게 생각하시는 소방관이 제일
0: 먼저 가겠죠
2: 예 갑니다 불 끄고 이제 빨리 구조를 해야 되니까요 그런데 화재 사건 발생하면 형법에서 방화죄, 실화죄 처벌하고 있고요. 그래서 소방관과 경찰관이 같이 출동을 해서 현장 감식을 합니다. 특히 대형 사건 발생하거나 사람 사망했을 때는 경찰이 주가돼서 현장 조사하고요. 예. 예, 그렇게 진행을 하고 있습니다. 경찰이
0: 주가돼서? 예.
2: 경찰 그 지방청마다 과학수사과의 화재조사 전문으로 하는 화재감식팀이 있는데요. 사실, 저도 화재 감식을 직접 해보지는 않았습니다. 그런데 예. 지방청에 화재 감식에 전문 지식이 있는 수사관들이 직접 감식, 감식을 하고요. 그 경기남부청 화재 감식팀장 서문수철 형사님께서 베테랑이셔서 제가 현장 이야기를 좀 듣고 왔습니다. 예. 화재 현장에 나가면. 잿더미예요. 까만 잿더미. 그중에서 진실, 증거를 찾아내는 과정이 화재 감식인데요. 어느 부위가 많이 탔는지 내부 구성이 어떤 시스템으로 되어 있는지 보고 발화 부위, 발화원을 명확히 확인을 해서 방화냐, 실화냐 아니면 정기적 요인이냐를 규명을 합니다.
0: 예. 근데 이렇게. 새카맣게 다 탔는데 거기에서 네. 그걸 찾을 수 있어요?
2: 정말 어렵죠. 그래서 화재 조사를 하면요. 유독 그 가스나 분진 변사자들 보습이 잔상으로 남고 냄새 같은 게 시간이 지나도 코끝에서 사라지지가 않는답니다.
0: 아, 그렇겠죠. 어려운 일입니다. 어, 네, 어렵죠. 어, 그런데 이게 화재 현장을 감식을 잘해서 이 과학수사를 잘해서 범인을 잡는 그런 경우도 있었어요?
2: 예, 맞습니다. 그런 경우가 있는데요. 2년 전에 벌어진 사건인데 딸이 잠깐 나간 사이에 불이 나서 어머니가 사망을 했어요. 예? 처음에는 정기적 문제가 아니냐고 얘기가 나왔는데 감식을 2차 감식해보니까 다른 원인에 의해서 불이 났을 가능성이 있어서 밝혀냈는데요. 예? 결국 딸이 채무에 시달리다가 보험금 노리고 방화를 한 것으로 밝혀졌어요.
0: 딸이요. 딸이 방화를 해가지고 엄마가 죽었어요. 엄마가 아, 돌아가셨는데. 근데 이거 어떻게 잡은 거예요?
2: 먼저 CCTV를 확인합니다. 건물을 비추는 길 건너에 CCTV를 분석하니까 딸이 나와요. 근처 페인트 가게로 이동을 합니다. 신나를 두통 사오는데 이 신나통이 나중에 감식 때 현관 입구와 딸방 책상에서 발견이 됩니다.
0: 아니, 그거는 CCTV 확인한 거지. 이걸 가지고 과학수사라고 볼 수는 없죠. 아니죠.
2: 이제 남았죠. 과학수사는 이제부터 시작인데요. 네? 방화로 판명할 수 있었던 근거 하나가 연소 패턴이라고 있어요. 네? 화재 감식할 때 연소 패턴을 감식하는데, 전기로 인한 화재는 전선이 녹아 끊어진 흔적이 있어요. 네? 달라큰이라고 하는데, 근데 이 흔적만 있다고, 이게 전기라고 단정을 할수 없는 게, 화염에 있어서 합선이 있거나 아니면은 (2차적) 요인일 수 있잖아요 예. 그래서 곧장 단정 지을 수는 없는데 이 사건에서는 화장실하고 주방 바닥에 액체가 많이 떨어지면은 그름이 거기만 이렇게 짙어져요 예. 튀김 연소 패턴 포어 패턴 이렇게 말하는데요
3: 예.
2: 이게 가연성 액체가 틈새로 막 스며들어서 연소하는 형태인데 그 외에도 그 형태가 나타났고 그 외에 주변에서 신나담은 용기 라이터 발견이 됐고요
0: 라이터 발견 연속 패턴 여기까지는 알겠어 여기 이것도 과학수사라고 보기는 어려워요 더,
2: 있죠. 더 있어요? 죠더있 예, 딸이 예. 진술을 합니다 진술을 처음에는 했어. 아니라고 예. 하죠 엄마가 시켜서 사온 거다 예. 뭐 이렇게 하는데 진술을 잘 들어보니까 일반적으로 화재 발생하면 굉장히 놀라야 되고요 어머니 사망하시면 정서 반응이라는 게 있어요 예. 이 딸한테는 일반적으로 보일 수 있는 정서 반응이 전혀 없어 보였고요. 예. 왜냐하면 피의자가 진술을 하면요. 경찰관이 그대로 기계처럼 기록만 하는 게 아니고 그걸 프로파일러 프로파일러가 예. 지금
0: 예, 이걸 분석해야죠.
2: 진술평가자들. 이렇게 예. 일관성 감정까지 다 읽어가지고 평가를 합니다. 그래서 결국 자백을 하고 방화범죄가 밝혀졌습니다.
0: 아하 정서반응 이 진술을 과학적으로 분석해서 자백을 하도록 이렇게 갔군요. 다각적인 과학 수사죠. 아 어. 과학 수사 중에 특별히 우리나라는 디지털 포렌식 분야가 굉장히 세계 어 거의 거의 그탑 그러니까 가장 앞선 수준이라고 들었어요.
2: 예, 네. 맞아요. 그 디지털 포렌식이 이제 쉽게 말해서는 컴퓨터, 휴대 전화, 인터넷에 남아 있는 디지털 정보 분석해서 범죄 단서 찾는 건데요. 네. 어, 경찰이 90년대 초반에 최초로 사이버 수사팀 조직하면서 2000년대에 디지털 분석팀을 최초로 만듭니다. 네. 그리고 스마트폰 사용 많아지면서 포렌식 수요가 늘어났고 네. 이번에 이달 초에요 산업통상부 국가기술표준원이 디지털 포렌식 분야 제1호로 국제공인시험기관으로 경찰청을 인증을 했습니다. 그래요? 그래서 요그래 이제 경찰청에서 디지털 포렌식 하면 요 104개국에서 같은 효력을 가지는 증거가 돼요.
0: 인와 예.
2: 그러면 은 이제 국제공조수사를 하면 경찰이 한 포렌식 결과가 즉시 증거로 채택되고요. 국제수사 역량이 굉장히 강화됐죠. 아니
0: 국제적으로 이렇게 디지털 포렌식 능력을 인정받는데 왜 디지털 성범죄는 그렇게 못 잡아요.
2: 잡았잖아요. 엠범방 사건 이번에 피의자를 검거 위해서 전에 제가 말씀드린 것처 숨도 안 쉬고 100일 숨... 동안 600여 명검고했죠 네. 예, 숨은 좀신고
0: 하라고 <웃음> 했죠. 네. <웃음> 그래서
2: 추적하고 조사할 때 디지털 포렌식 큰역할 했고요. 예. 숙명여고 시험 유출 사건에 그때 교무부장 핸드폰 네. 포렌식해서 증거 찾아내셨 아,
0: 경찰이 했습니까, 그거?
2: 예, 경찰이 했죠. 네. 그리고 고유정 씨 수사 때도 그 범행 2주 전에 검색창에서 뭐 니코틴, 치사량, 뼈무게 이런 흔적을 찾아서 증거를 활용했습니다.
0: 네. 어, 근데 검찰도 대검의 디지털 포렌식 여기에 굉장히 그 강한 굉장히 그 예. 수사력 강하거든요. 그, 그리고 수사 잘 하고요.
2: 예, 역량이 전, 있습니다. 네. 예,
0: 근데 그 대검 디지털 포렌식 팀하고 경찰하고 비교하면 어떻습니까?
2: 어, 뭐, 누가 먼저냐. 사실 그런 게 중요한 게 아니고, 저희 수사권 조정도 그렇고, 수사도 그렇고, 검찰이, 경찰이 누가 더 잘났냐를 대결하기 위한 것은 아니고요.
0: 그래도 누가 이긴다고는, 누가 이겨? 이렇게는 물어볼 수 있잖아요.
2: 글쎄요. 디지털 포렌식은 먼저 경찰이 먼저 이제 많이 이제 시도해가지고 개척한 분야라고 저는 알고 있고, 네. 예, 강점이 있고. 네, 검찰한테
0: 물어봐 가지고 다음 시간에 예. 제가 확인해 봐야 되겠어요. 네. 그래서
2: 예, 그리고 그 디지털 증거 압수할 때 네. 재판에서 증거로 사용하려면요. 네. 동일성, 무결성 담보돼야 되잖아요. 왜냐면 하이 디지털 증거를 떼와 가지고 그게 변질될 수가 있어요. 복사하면 컴퓨터에서 복사 한번 하면 그게 디지털 증거라서 고유 식별값이 있어요. 그게 변경이 됩니다. 예. 그래서 그거를 고그 자리에서 확인을 해서 해시 값이라고 하죠. 저장 장치를 봉인 처리하고 관계자들을 절차에 참여시켜서 과정을 볼수 있도록 합니다. 예, 예. 저도 제, 예전에 수사할 때 피의자들 혹은 고소인들 디지털 증거 가져오면 지방청에 같이 모시고 가가지고 이게 과정에 참여하고 하거든요. 거기 가면 이 기계가 꽉 들어차 있는데 굉장히 이제 보는 것만으로 신빙성 있습니다. 그래요? 예.
0: 김민지 경감은 또뭐 믿음이 가죠. 네, 다른 사람은 잘 모르겠어요. 어, 광문준 씨가 이런 문자 보냈습니다. 수사는 경찰한테 맡겨놓고 검사분들은 기소권으로 경찰을 견제하고 통제하는 역할이 중요하죠. 이렇게 했습니다. 이분 네, 김민지 경감도 잘 아시는 분이죠.
2: 훌륭한 경찰관이니다뭐 훌륭한
0: 경찰이 꽉불리 꽉불리. 에이스시죠. 네. 네, 리나라님. 아, 경찰 멋있네. 소설수사님 과학수사 부탁드려요. 얘기했습니다. 아, 여기까지 할까요. 내일은 수사반장. 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
4: 3805님. 그 언젠가 나를 위해. 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거저 지키는
2: 거? 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절한 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까. 네.
0: 우리 주민센터의 주치의원인데 당 대표 출마하셨어요?
4: 네당 대표 출마했습니다 네. 왜 했어요? 뭐 최근에 이제 당 상황도 굉장히 답답하고요 예? 그다음에 굉장히 지금 정치가 필요하고 중요한 시기에 정당이 어떤 역할을 해야 되는지 그런 부분에 대해서 제가 좀더 명확한 답을 갖고 있고 열심히 잘할 수 있다라고 생각해서 출마하게 됐습니다
0: 열심히 잘할 수 있다 네. 어, 박주민 의원 일주일 동안 어떻게 보내셨어요? 출마 선언한 후에?
4: 음, 출마 선언을 한 뒤에 지금 뭐 아시다시피 계속해서 이제 인터뷰 요청이 들어서 인터뷰 요청들을 소화했고요. 그다음에 저희들은 좀 규모가 작아서 캠프라고 부르지는 못하지만 텐트도 좀 꾸리고요. 네. 그다음에 주말 사이에 제주와 강원에서 어, 그 연설회가 있어서요. 연설회 네. 준비하고 연설회하고 그렇게 보냈습니다. 네.
0: 이낙연 후보는 위기의 리더십 얘기하더라고요. 김부겸 후보는 정권 재창출을 하기 위해서 자기가 적임자다. 선거를 잘 준비할 수 있다 얘기했고. 저기 네. 우리 박주민 의원은 어떤 부분 강조하셨어요?
4: 음 저도 사실 위기 극복, 정권 재창출 뭐 얘기했다고 보시면 됩니다. 다만 좀 방식이 다른데요. 위기를 극복하기 위해서라도 전환이 필요한 시대 아니겠습니까? 예. 어, 뭔가 전환을 하기 위해서 국민과 소통하고 국민들 속에서 해답을 찾는 이런 능동적인 정당을 만들겠다라고 말씀을 드렸고요. 조권재창투의 예. 어, 경우에도 지금 우리가 해야 될 일들, 그 다음에 미래의 청사진을 만드는 일들, 이런 것들 제대로 하지 못하면, 어, 저희가 어떻게 표를 달라 그러겠습니까? 그런 일을 잘 하는 것이 오히려, 어, 대선의 필승 전략이다라고 강조를 했습니다.
3: 네.
0: 박주민 의원이, 어, 73년생, 47인데, 이낙연 의원보단 21살, 김부견 전 의원보단 15살 어립니다. 네. 두 선배의 연륜, 경험, 어떻게 따라잡을 생각입니까?
4: 네, 제가 이제 강원 유세에서도 말씀드렸지만, 지금은 누구나 그 전환을 얘기하고 있습니다. 시대 전환을. 네. 예. 시대 전환한 그런, 새로운 사회를 꿈꾸는데, 예. 상상력이 중요하죠. 예. 과거 이 경험만이 정답이 될 수는 없습니다. 그리고 국민과의 대화와 소통 이런 것들을 잘 해야 되는데 또 그것도 연륜만이 또 정답이 될 수는 없습니다. 그래서 어, 어떻게 보면 제가 말씀드렸던 것처럼 전환 시대를 준비하고 지금 우리가 해야 될 일을 과감하게 하는데는 오히려 제가 더 낫다 이렇게 어. 생각을 합니다. 예,
0: 전환 시대를 준비하기 위한. 상상력 내가 더 풍부하다 이야 연륜과 경험에 비해서 상상력 들고 나왔는데 아주 신선합니다
4: 네 감사합니다
0: 음 2년 전에 최고위원 그 출마하셨어요 그래서 이그 대표 경선과 비슷한 흐름을 한 번은 먼저 모의고사를 치러봤잖아요
4: 네 맞습니다
0: 아, 그때 최고위원 선거에서는 1등 났죠 압도적으로
4: 네 1등 했습니다 예. 네.
0: 그래서 어, 이 대표 경선도 2년 만에 다른 사람보다 오히려 경험이 있다고 볼 수도 있어요.
4: 네, 뭐 어, 주진우 기자님도 뭐 어, 얘기하신 바가 있는 것 같은데 당 대표를 해본 경험은 세 명도 없습니다. 네. 예, 네, 그당 대표 선거에 나온 것도 세명다 지금 처음으로 제가 알고 있습니다. 네. 어찌 보면 이제 최고위원 선거를 한번 뛰어봤던 제가 그 측면에서는 경험이 더 많다 이렇게 아, 말씀드리수 있습니다. 예. 네. 네.
0: 그렇죠 얼굴도 얼굴도 경험이 있는 얼굴이잖아요 얼굴이 네? 어렸을 때부터 그런 얼굴이었잖아요 경험이 있는. 예. 예. 알았다고요네어 네. 그 대표 경선은 근데 당 대표 경선은 어떻게 네. 어떻게 그 표를 얻어요 그러니까 대의원 당어당 어, 당 지지자들 그리고 네. 뭐 어, 이거 그분이 어떻게 됩니까
4: 어 일단 대의원 이 45%입니다.
0: 대의원 45%요? 예.
4: 그러니까 네. 대의원분들이 뭐만 명이라 더라도 전체 투표에 45%의 가치를 가질 수 있도록 가중치를 두게 되는
0: 겁니다. 네. 그리고요. 당원
4: 이제 권리 당원. 권리 당원. 권리 당원이라는 건 이제 6개월 이상 당비를 납부한 네. 그래서 이제 권리 당원 자격을 획득하신 당원 중에 이제 그 일부가 되는 건데요. 이분들이 네. 40% 포션을 차지하게 됩니다. 40%요? 네, 40%. 네. 그다음에 일반 국민들 10% 예. 당원이긴 하지만 권리 당원 자격이 아직 얻지 못한 일반 당원 5% 이렇게 해서 100% 예.
0: 권리 당원 일반 국민 일반 당원 이렇게는 모르겠지만 대의원에서는 예. 대의원 투표가 좀 걱정이겠네요.
4: 예, 대의원 분들은 이제 당 경험도 많으시고 또 대의원 되는 과정에서 이제 뭐 전통적으로 보면은. 뭐, 여러 가지 어떤 관계에, 관계에 의해서 대의원들이 되는 분들이 많기 때문에, 아, 좀, 어떻게 보면은 조직선거가 통하는 부분이 이제 대의원 부분입니다. 그래서 제가 최고위원 나가서 1등 했을 때도 대의원 득표율에서는 제가 3등 했습니다. 아, 그래요? 예. 나머지 분들이 이제 투표를 많이 해주셔서 제가 역전을 해서 이제 1등을 한 건데요. 네. 아마 이번 대표 경선에서도 비슷한 양상이 벌어지는 거를 좀 제가 두려워하고 있지만 비슷한 양상이 또 벌어지지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 그 두렵다고 얘기했는데 대의원에서는 조금 지더라도 다른 득표에서 일, 그 뒤집겠다 이런 얘기로 들리는데 저는?
4: 뭐, 대의원 분들도 저는 그냥 설득을 할 텐데요. 아까 말씀드렸던 대로 약간 특수성이 있어, 있어요. 그래서 하여튼 뭐 열심히 하겠습니다. 네. 네.
0: 어, 오늘 박지원 국정원장 후보자 인사청문회 열렸는데 전체적인 분위기 어땠다고 들으셨어요?
4: 음 제가 이제 들은 얘기 그리고 이제 보도를 접한, 통해서 더, 접한 얘기를 보면 이제 굉장히 날성 공방이 많았었더라고요. 특히 이제 학력 부분이라든지 또는 아, 박지원 후보자의 대북관 관련돼서 예. 그래서요. 근데 나름 뭐 박지원 후보자가 워낙 이제 경시 경험이 많고 그러니까 잘 대응한 것 같다. 반면에 야당은 뭐 공세를 강하게 가져가려고 했지만 뭐 포인트가 좀 약했다. 뭐 이런. 평가가 좀 나오는 것 같습니다
0: 오늘 저기 국회 에 이렇게 들어가서 여기저기 좀 물어봤더니 행정수도 이전 문제가 지금 가장 뜨거운 화두가 된것 같습니다 네. 일주일 만에 이거 네. 어떻게 그 굴러갈 것 같습니까
4: 아무래도 지금 행정수도 관련돼서는 저희 당의 입장에서는 이제 한 십몇 년 전부터 계속 주장해왔던 것이라서 어좀 힘있게 추진하려고 하고 있고요 네. 야당의 경우에도 좀 지역적 배경에 따라서 의견이 좀 분분한 것 같더라고요.
3: 예. 어
4: 그래서 뭐 예를 들어 충청권 야당 의원님들, 부산 경남권 뭐 야당 의원님들 같은 경우에는 좀뭐 환영하는 입장인 것 같고, 예? 또 다른 쪽 지역에 계신 분들은 약간 좀 반대하시는 것 같고, 그래서 어떻게 보면 이제 저희 당하고 그렇게 찬성하시는 야당 의원님들 힘을 합치면은 좀잘 되지 않을까 이렇게 생각이. 듭니다. 어 됩니다. 예.
0: 행정수도 넘어가기, 그 다른 얘기로 넘어가기 전에 예. 어, 김부겸 후보하고 이재명 지사하고 요새 약간 네. 좀 가까운 것 같은데, 이거 어떻게 생각하세요?
4: <웃음> 뭐, 뭐 가, 가까우실 수 있죠.
0: <웃음> 어 그래도 약간 좀 긴장되겠네요.
4: <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 여러 가지 뭐, 공고에 나오면 이제 그 연대나 연합도 하기도 하고 예. 지지호소를 하기도 하니까요. 예. 자연스러운 과정인 것 같습니다.
0: 자연스러운 과정이에요? 예. 네. 예. 아, 이그이 이재명 지사는 뭐 대권 주자이기도 하고 굉장히 강력한 예. 강력한 그 지도력을 가지고 있는 사람이어서 많은 예. 지지층을 가지고 있는데. 네, 그렇죠. 예. 예. 김부겸뭐
4: 긴장 안 하냐 이런 말씀이신 거죠? 그렇죠.
0: 긴장은 될거 아니에요. 걱정 안 하냐? 예.
4: 저는 또저 나름대로 또 열심히 해야죠. 네.
0: 네. 아니 열심히 하는 거 말고 이건 긴장할 만한 문제잖아요. 변수잖아요.
4: 뭐 저도 여러분들 찾아다니면서 또 전화드리면서 호소하고 그렇게 하도록 하겠습니다. 알겠어요. 네. 네.
0: 법사위 얘기 조금만 해보자고요. 법사위 지금 어떻게 법사위에서 임대차 3법 법사위에서 지금 그 계속해서 토의하고 있습니까?
4: 어, 지금 이제 법안 심사가 본격적으로 들어간 건 아닌데요. 이제 이제 심사하게 되겠죠. 예. 소위 구성이 맞춰져야 되는데 예. 오늘 원래 소위 구성을 맞추려고 했었어요. 예. 근데 이제 아마 미래통합당 쪽에서 이제 소위 구성 관련돼서 약간 이견을 제기하셨나 그랬나봐요. 네. 어, 그래서 소위 구성은 오늘 의결을 안 했어요. 네. 소위가 맞춰져야 거기서 법안을 다루는데 그래서 조금 시간이 걸릴 수도 있을 것 같습니다.
0: 임대차 3법이요아 그리고. 네. 어, 21대 국회에서도 많은 법안들을 지금 그그 그 내놓고 있는데 잘 통과 네. 안 됩니다. 일이 좀
3: 네.
0: 어, 더디게 흘러갑니다. 국민 입장에서는 굉장히 조금 안타까워요.
4: 네. 원구성이 좀 늦었고요. 그다음에 예. 뭐 상임위원장 관련된 결정은 됐지만 또 소위라는 것을 또 구성을 해야 돼요. 네. 소위 구성도 아마 조금 신경전이 상임위마다 좀 다를 수는 있겠지만 있긴 있을 것 같아요. 네. 아니 근데 그런데, 국민들은
0: 투표했으면 투표하고 나서 에이. 이제 국회의원들이 일좀 했으면 좋겠다 이렇게 생각하는데
4: 당연하시죠 그죠
0: 그런데 에이. 계속 더디게 가니까 조금 아좀 걱정되기도 하고 에이 이건 좀 뭐하는 건가 이런 또 어? 비난의 비판의 목소리를 내는 사람도 있고요
4: 네뭐 그래서 제가 이제 뭐 출마 선언문이라든지 또는 이런 데서 좀 강조했지만 좀 국민적 과제라든지 또는 국민이 원하시는 건좀 저희가 약간 힘을 가지고 과단성 네. 있게 좀 추진할 필요가 있습니다. 네, 네. 네.
0: 그렇죠. 야당이 발목 잡았다. 야당이 안 도와준다 이 얘기는. 야당
4: 탓을 하기가 저희가 좀 이제는 위석수가 있기 때문에 네. 어렵죠. 네. 네, 그렇죠.
0: 조금 더또 일하는 모습 그리고 또 전진하는 모습 보여줘야 됩니다. 네. 음, 7월에 7월 임시국회가 끝나기 전에 몇 가지 좀 어, 주요 법안은 좀 통과돼야 될 텐데 어, 어떤 법안들이 지금 가장 우선순위로 남아 있습니까?
4: 지금 당에서 정한 그 목록에는 이 부동산 관련된 법들, 네? 부동산 관련돼서 지금 그 대책을 내놨고 거기에 대한 후속 입법들하고 그 중에 이제 방금 말씀하셨던 뭐 주택임대차 산법이라든지 이런 것도 포함되어 있는 거죠. 예. 그런 것들을 좀 우선해서 처리하겠다 이렇게 지금 입장을 밝히고 있는 것입니다. 예.
3: 네.
0: 어, 저기. 박주민 의원, 21대 국회에 그 지금 내놓은 법안이 어떤 어떤 법안들이죠?
4: 뭐 지난주도 나가서 좀 말씀드렸지만, 뭐 국회의원에 대한 국민소환제, 주택 미사보법 뭐중에서 이제 갱신청구권을 도입하고 강화하는 법뭐 이런 것도 쭉 내고 있죠. 네. 네.
0: 계속 내고 있는데, 임시국회에서 통과할 수 있을까요? 아니면 시간이 좀더 그 걸립니까?
4: 주임법 같은 경우에, 주택임대차법 같은 경우에 이제 논의될 때 재법안도 같이 논의가 될 겁니다. 네. 물론 뭐 재법안이 원하는대로 통과될 것이다. 이렇게 말씀을 드리는 건 아니지만, 네. 재법에도 담겨있는 여러 가지 내용이 있는데, 그 중에 또 일부도 또 반영되고, 뭐 이렇게 종합적으로 논의되면서 통과될 것으로 저희들은 기대하고 있습니다. 예.
0: 어, 저기 대표 선거에 나오니까, 주변, 네. 주변 분들 반응 어떻습니까?
4: <웃음> 뭐, 제가 이제 상의했던 중진 의원님들은 걱정을 많이 하셨어요. 그 만류도 많이 하셨고.
0: 주로 만류하는 쪽이 많았어요? 아니면?
4: 만류하는 쪽이 음... 훨씬 많았습니다. 왜냐면은 이제, 어, 두 분의 걸출한 분이 이미 출마 선언을 했고, 또두 분이 준비를 오래 하셨기 때문에, 제가 이제 뛰어들게 되면은, 제가 갖고 있던 정치적인 자산을 다 잃어버릴 거다. 왜 잃어요? 결과가 안 좋을 거니까 이런 걱정을 많이 해 주셨어요 네.
0: 그래서 뭐라고 하셨나요?
4: 결과가 당연히 뭐 좋을 거다 뭐 이렇게 말씀드리지 못고 결과가 안 좋더라도 지금 당장 해야 될 일이 있고 필요하기 때문에 어, 뭐 좀결심을 했다 이렇게 말씀드리고 있습니다 네.
0: 아, 결과를 떠나서 아무튼 필요하기 때문에 네. 아, 민주당이 새로운 리더십이 필요하다고 생각하시는 거죠?
4: 네. 뭐 최근에 당이 여러 가지 그 논란이 휩싸이기도 하고 또 방금 이제 기자님이 말씀하신 대로 중요한 입법과제를 두고도 좀 지지부진한 모습을 보이기도 하고 또 누구나 다 시대가 전환돼야 된다고 하는데 뭐 전환의 청사진을 국민들과 호흡하면서 그려나가는 모습 이런 것들도 좀 아쉽다라는 평가가 있어서 네. 당의 퇴사를 좀 전환해가지고 그런 부분들을 하나하나 해결해 나가는 그런 정당을 좀 만들어보고 싶어서 출마했습니다. 네. 네.
0: 아 박주 박주민님이 민주당 대표다. 아 이거 굉장히 천지가 개벽할 일인데 그 어, 바라는 사람들도 많고요. 어, 우려하는 사람들도 많습니다. 그 우려하는 사람들한테는 아 한마디 좀 해주세요. 내가 이런 비전을
4: 가지고 있다. 뭐 우려하시는 분들은 이제 선수도 낮고 정치 경험도 낮은데 네가 대표를 해서 당을 안정적으로 관리할 수 있겠느냐? 특히 뭐 대선 같은 정치적인 어 그로 큰 이벤트를 관리할 수 있겠느냐, 이렇게 말씀을 하십니다 근데 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 중요한 것은 당이 176석을 준 국민의 뜻을 해야 돼서 해야 될 일을 좀 두려움 없이 하는 겁니다. 그리고 또 미래로 전환해야 된다고 말들은 많이 하는데 그거를 어떻게 준비하고 그려나가느냐입니다. 그거를 잘 못하면 나중에 2년 후에 대선이 와서 어, 저희가 다 선거를 잘 관리하겠습니다. 전 큰, 큰 의미 없다고 생각합니다. 근데 그거를 잘하면 누가 돼서 누구가 돼도 반드시 이길 거라고 생각합니다. 자 그런 네. 어, 과정을 만들어 나가는데 누구보다 열심히 할 자신이 있다. 잘할 자신이 있다라고 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 당대표의 출만 당대표에 나서겠다고 출사표를 던진 주민센터 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 함께했습니다. 감사합니다.
4: 예 감사합니다. 어,
0: 휴가 계획 어떻게... 짜셨냐고 물어봤더니 문자 엄청 많이 오고 있습니다. 2733님, 저의 올해 휴가 계획은 혼자 여행가서, 혼자 구경하고, 혼자 먹고, 혼자 잘 거예요. 아무하고도 말하지 않을 거예요. 네. 아, 이걸 뭐라고 얘기해야 되나? 혼자 하는 것까지는 좋은데, 혼자 밥 먹고, 혼자 잘 거예요. 이거. 네. 혼자 하세요. 네. 응원할게요. 3773님은 집 떠나면 고생입니다. 홍캉스가 최고입니다. 코이 코로나 19 예방도 할 겸. 올해 올해는 이 홍캉스 아 휴가를 가지 않겠, 않겠다는 사람들이 유독 많아서요. 제 주변에도 그런 사람들이 많아서 아참좀 씁쓸하기도 합니다. 저도 올해 휴가 계획은 없는데 저는 여름 휴가를 평생 가본 적이 없어요. 여름 휴가는 다 가잖아요. 그러면 아 그러면 내가 지켜야지. 아, 내가 혼자 기사 써야지. 이런 생각이 갑자기 들더라고요. 그래서 여름 휴가를 못 갔는데 올해도 여름, 여름 때 뜨겁게 좀 일할 생각입니다. 제가 아직도 부족해가지고요. 좀, 아, 조금 부드러워질 때까지는 제가 휴가를 안 가려고 생각하고 있습니다. 2403님, 초중고 아이들 방학이 보통 7월이라 이쯤에 휴가를 많이 갔었는데, 오랜 방학이 8월 중순으로 늦춰진 데다가 많이 짧아져서 이래저래 휴가는 그냥 집에서 푹 쉬며 못 봤던 영화나 보는 걸로 정했어요. 아이들이 오히려 이 상황을 잘 받아들이고 적응해가는 모습 보면서 어른들도 힘내봅니다. 아, 네. 그래도 아이들이 어디 놀러 가고 싶어 어디 가고 싶어 이 얘기 안 하고 이렇게 잘어 부모님 생각을 조금 따라온다니까 따라온다니까 좀 기특하기도 하네요. 기특하기도 하네요. 9305님 이번 여름휴가는 코로나 극복 휴가 사람들이 많은 여행지로 휴가 가지 않고 집안 대청소하면서 각자의 삶을 좀 정리하고 정돈하기로 했어요 이렇게 우리 정치자들은 다 휴가 안 가고 그냥 집에서 있을 거예요 각자의 짐을 정리하면서 집안 물건도 다이어트하고 각자의 삶을 계획하는 시기로 대신 만난거 많이 먹을 거예요 먹고 기도하고 사랑하라 아 참... 그래도 휴가는 가야죠. 휴가 가겠다는 사람들 의견은 왜안 주셨어? 지금 별로 없네. 제가 휴가 가기, 가기 좋은 내용을 제가 몇 가지 소개해 드릴게요. 어, 오늘 기사 중에, 기사 중에 검은 대륙, 검은 대륙, 아프리카 향한 코로나19 공습은 이제 시작일 수도 헤럴드 경제 기사가 있었는데, 음, 남아프리카 공화국 누적 확진자 수가 40만 명을 넘었대요. 근데, 아시다시피 아프리카에서 가장 선진화된 것으로 평가되는 나라가 남아공이잖아요. 그런데 남아공의 코로나 확진자 수가 아프리카 전체의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 생각해보다 달리 보면 달리 보면 진단 검사 능력이 없는 다른 나라는 아직 검사도 못 하고 있다고 생각돼요. 그런데 여기서 조금 가슴이 아팠던 내용이 전 뭐냐면은 어, 검은 대륙 아프리카. 향한, 이렇게 했는데, 검은 대륙, 아프리카, 아프리카 분들이 검은 대륙, 검은, 이렇게 수식어를 표하는 거를 굉장히 싫어합니다. 제가 남아공에 취재 간 적이 있었는데 월드컵 때 취재 갔다가 소에토라고 가장 못 사는, 못 사는 사람들이 몰려 사는 그 지역에 갔어요. 넬슨 만델라 그전 대통령도 그 주변에 사셨고요. 근데 거기에 있는 어떤 아주머니가, 흑인 아주머니가 얼굴에 얼굴에 하얀 밀가루를 묻히고 밀가루 같은 걸 묻히고 나서 바깥에서 일을 하시는 거예요 그래서 저게 뭘까 물어봤더니 얼굴에 분 가루를 발랐대요 왜 그래요 그랬더니 얼굴 타지 말라고 아니 흑인이고 굉장히 검은 피부였어요 굉장히 검은 피부인데 아니 이런 선크림이 없어서 저걸 발랐다는 거예요 그래서 물어봤더니 안 탔으면 좋겠다고 이 피부색이 검을수록 이렇게, 어, 못 사는 사람이고, 이렇게 약간 지위가 낮은 걸로 그 안에서 인식이 돼서, 검은색, 검은 대륙, 검은 나라, 이런 얘기를 너무 싫어한다는 걸 얘기를 듣고 제가 좀 마음이 아프더라고요. 아, 그분들도 이 피부색에 그렇게 민감하구나, 이런 생각합니다. 그러니까, 음, 검은 대륙, 어, 어, 이 헤럴드 경제에서도 제목을 바꿔놨어요 검은 대륙을 빼고 아프리카 향한 코로나1구로 5855님도 아프리카는 검은 대륙이 아닙니다 그럼 아시아는 누런 대륙 유럽은 하얀 대륙입니까 이런 얘기하는데 이런 그 우리는 그냥 생각 안 하고 썼던 그런 색깔 표현이 굉장히 어떤 사람은 아프게 한다 이런 생각도 좀 해보면서 우리 아프리카는 못 가고 아프리카 얘기를 했습니다 네이 노래 들으면서 휴가 가는 기분 느껴봤으면 좋겠습니다. 휴가는 가야죠. 어디로 가든지 집도 좋고 그런데 그래도 휴가 계획 세우는 동안은 굉장히 행복하잖아요. 하지와 TJ의 남쪽 끝섬 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 어, 선물 받으실 분은 저희 홈페이지에서 보시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 향에 취하고, 레이디오 소리에 숨 쉬고, 그대 허벅지에 엎드려 낮잠
3: 자고 싶소.